0: 欢迎收听《人人读经典》这个 Podcast 节目是由人人出版制作。今天是邀请人人出版的发行人周元白先生，那要谈最近在进行的一个出版的计划，就是新选编的《唐诗三百首》。这个《唐诗三百首》新选编也是由罗中涛老师所选的。那是不是周先给谈一谈这个选编的过程
1: ？好的。这罗老师跟我我认识五十年了，中间是偶有联络，但是呢，在前几年呢，我看了这个河北卫视的《中华好诗词》，还有随后的《中国诗词大会》节目，就心里面一直有个想法，想请罗老师来编选一套诗选。
0: 这个是因为，就是当年周先在文化学院读印刷系的时候的国文是罗中,中陶教授
1: ，当时他还年轻，大概只是讲师身份还是副教授，我忘了。那没想到他后来到正大中文系主任、研究所,所所长、文学院院长、教务长做到退休。后来我就想说。不知道老师有这么高的声望地位了，已经，所以我就想说，冒昧的就问罗老师说，可不可以来跟您拜访，谈一谈我的这个想法？他听了以后很高兴，他说来来来，结果呢，我们就到他家里去拜访他，谈这个我的想法。首先，我的想法是说，能不能编选一套中国历代的
0: 诗选，就不是只有唐朝
1: 对那罗老师听了以后，他就说：“他说袁白这个计划太大，跨度太长了。”嗯、他说：“建议说，是不是先做从唐诗开始做？”接着我们就讨论讨论，后来就归纳出来一个，那么清朝的蘅塘退士编选的唐《唐诗三百首
0: 》。这我们现在一般所接触到《唐诗三百首》就是这个版本
1: 。对罗宗陶罗老师他就想说：“我重选唐诗三百首，完全不重复。”我想那这个太好了、嗯，那老师就提出来，他说我们要不要组织一个委员会？<笑>我说不用不用，千万不用。罗老师您一个人决定就可以，就一夫
0: 当关就可以。
1: 我,我完全信任啊。他说那样子弄、嗯，我说问题反而复杂化了，到时候很难结收场了。嗯、就罗老师听了，听说没问题，就开始做。结果没想到不到一个月，他就跟我说选好了，我吓一跳，我说老师我。我连到现在合约都还没准备好啊！他不用合约，你不给我任何酬劳，我都愿意做。他这是我最爱做、最想做的一件事情
0: 。所以本来周先生认为大概选这个要选多久、
1: 啊？我想总得要两三个月吧，因为这个唐诗。起先我是不知道有这么多了，我真不是文学院的哈、哦。我也是那之前跟我一个妹夫，他是中文系毕业的。我说，罗老师，他跟我讲《全唐诗》，他看了大概十遍以上
0: 。十遍
1: 。呃，我的妹夫就跟我讲，他说：“大哥，你有没有听错？十遍嘛。”我说：“是，是啊。”他说：“你知道《全唐诗》有多少吗？”我说：“我不知道。”哎，我也不知道。他就说将近五万首。我说：“啊，真的吗？”
0: 五十万首，那老罗老师
1: 读过十遍。我说那他不会骗我啊。就罗老师他做这个工作呢，他是由师母帮忙，先把原有的《横塘》退市的三百首呢，通通在《全唐诗》上做记号，所以这个就不选。他重新选了以后呢，师母帮他每天用手抄，所以他们家的饭桌呢，吃过饭就成是工作台。然后到吃饭再恢复成，所以他们每天做呃，他的罗老师的、这个、是客
0: 厅即即书,书房，客厅即工厂。他
1: 自己也有书房，也很古色古香。嗯、老师的那个儿子就是罗英义先生，他也帮忙。啊，事后回想起来，那是他最愉快的几个月时间，跟爸爸爸爸重温，嗯、爸爸同时儿童时代爸爸在教他读诗的那个情景
0: 。嗯、那这是真的很珍贵的一个经验。
1: 那么老师就很快就选出了，显然就是说他早心中都有定见了。我后来带他去看罗老师，他把书橱里面《全唐诗》十二册是中华书局的，随便拿出一本两本来翻给我看，里面就是密密麻麻的每一批注记呀、啊。哦，这这是我想说看过十遍，我相信不会是假
0: 的。嗯、所以不是光看过，是看的这个都会摆些心得，一些这个。对
1: ，那个注记用的笔有红的，有蓝的。黑
0: 的都有的，那可见罗老师自学很严谨。对
1: 对对，所以他是有心得，他就写下来作为他上课的这种课程准备啊、哦。所以他选了很多诗，一下选出来了。那我们就着手，后来一步一步的这个，赶快加紧做合约、嗯，<笑>然后就开始接下来的。那很可惜了，罗老师就在这个那一年，二零一七年吧。我是在三四月的时候去拜访老师的，在那一年的中秋节过后，老师就中风，到了二零一八年的一月就往生了，很可惜，啊，所以他已经选出来了，只是说后续有些注汉大义、简析这些还没有完全完成。那现在呢，就是这个大意跟这个解析可能是由老师的女婿，也是正大中文系主任的陈逢源教授在继续执笔啊、哦。我们希望很快能够完成
0: 。所以像这样的一个这个计划，那刚才也是听周先生提到《全唐诗》，这个是有五万多首诗，约五万，约五万首。所以一个一个方面来想。那要选到跟这个《横塘》退市的唐诗三百首》不一样的诗，其实并不难。这五万扣掉三百，那那三百只是零头而已。是。那可是另外一方面，就是要从这个里面另外重选了。你要把这个五万首诗到能够掌握的到相当的程度，然后进而能够选出三百首，也不容易
1: 。他有一个心理的标准，这个他还没有明讲啊、呃。有一些我们知道。那我自己跟老师的接触过程，就是说，我们的希望好读、好懂、好记啊，就是我们不是要给文学院的师生看的，我们希望是给一般人。哎，一般人是社会大众喜欢亲近唐诗，所以他后来说，这个注要多的，典故多的，就尽量不选，不选它啊。所以这也是很好的一个。那我看了举例，他老师就跟我讲过嘛。他说：“那个《横塘》退士在编选，他说《唐诗三百首》其实是主要是一个考试的参考书。哦”他因为那个时候呢，是
0: 科举考试，科举
1: 考试就一定要考作诗，对，作诗是一定要做的。所以《唐诗三百首》选的，他当时的想法就是一个好像是一个
0: 参考书的性质，嗯，方便这个考生
1: 。还有第二个呢。呃，不能够选出有问题、被朝廷<笑>有批判和得罪皇帝也不行的啊<笑>、嗯！我最近看罗老师选的诗，我也有体会。举例而言，这个唐朝诗人李绅，绅是绅士、淑女的绅，他有很有名的两首诗，就是《悯农》。我们大部分都读过那个“汗滴禾下土”啊，“禾日当午”，然后汉和夏“汗滴禾下土”，谁知盘中飧，粒粒皆辛苦。另外一首《悯农》呢，就是“春种一粒子，秋收万棵树。四海无闲田，农民犹饿死。”我可能背的不是很正确。他为什么罗老师选的这首，当初横塘退市没有选呢？四海无余田，无闲田，农民犹饿死。这皇帝看了一定不高兴啊！嗯、说我现在是乾隆盛世，怎么可以说还有农民会饿死呢？嗯嗯啊，其实这个《悯农》悲悯的悯，它的意思就是唐朝其实不是我们想象的大唐盛世啊。哎呀，长安水边多丽人是很很美好啊，其实老百姓过的日子是非常非常苦。也同样的，横塘对士就没有选中杜甫很有名的三吏三别，那就是描写民间的疾苦。那罗老师这次大部分都选了。所以你好在横塘退市选的路子不一样，所以罗老师说好在这样，我们还有一些可以选的
0: 。哦，可能罗老师太谦虚，这个看起来那个路子非常大。不过我这样有点好奇，就是说我们现在这个在想到唐诗三百首啊，大家都不会去想他是特别从什么角度来选。刚才周先生其实提到，这个在当时是考试用书，这样的选编他到底背后的想法是什么？当然还有另外就是要呈现太平盛世，所以一些有传递负面讯息的诗，那么也不选。那除此之外，这个横塘退诗的这个《唐诗三百首》有什么样的特色吗
1: ？他应该讲是对仗都很工整，格律对仗都很工整，因为要考试教你作诗的话，就要很严谨嘛。然而事实上，有很多都做得很好的诗，未必我们喜欢背它读它。相反的，有些我们很喜欢的诗，他不见得对仗工整或者格律工整
0: 。所以这么说，可以可以讲这个对仗工整跟这个诗好不好或者受不受喜爱，这个不是同一回事。对
1: 我举例而言啊，比如说我之前听说过，在一个广播节目里面听到的了，我也忘了是谁。他说这个英国很有名的学者李约瑟，他曾经就是有人问他说。如果能够让你选择，你会希望生长在哪一个国家、哪一个时代？很意外的，李约瑟先生讲的说，他希望如果可以选择，就是生在中国的唐朝。那为什么呢？他唐朝是一个诗人的国度，他只要你会写诗，你就可以做官，你就可以结交朋友，你就可以做很多很多的事情。
0: 就是唐人非常尊重诗人，
1: 对。那我就讲从李约瑟再讲到另外一个李涉，罗老师这次书里有选到，就是《井兰沙夜宿》，这是一个地名，在安徽。就是说他夜里头啊，要过江过桥，船就碰到强盗，强盗就问什么人呢、啊？就他的随从就说这是李博士啊，他是一个官。强盗呢头头子就听说。如果是李博士啊，哎，我们什么都不要，他不要金银财宝了。他说：“请你帮我做一首诗。
0: ”可是这个都已经被抓了，应该是心里面也不平静，是吧、啊？还是可以写诗？可以写。结果这
1: 个李瑟瑟就是“涉江采芙蓉”的那个瑟，三点水的瑟。呃，暮雨潇潇江上客，绿林豪客夜知闻。他时不用逃明姓。世上如今半是君，他做了这首诗啊，强盗高兴的不得了，说不但不要他的任何的金银财宝了，送了这首诗给强盗，就强盗还送他财宝金银路钱，前还请他吃喝。哇，这个强盗在今天看起来是蛮。我现在读这首诗，最近常常在想，这是一个什么样的氛围，什么样的时代？那就表示说，唐朝就是已经兵荒马乱，常常都有。这第一个。这个强盗是不是也懂诗？那么他一定是不是也是个读书人？不幸沦为盗匪，盗匪呢，别的不要我，你要给我一首诗，我就满意了。哎，这又是一个很有格调的盗匪，不是吗？嗯
0: 而且他有他的心中一把尺，他觉得你这个给我的诗比我要收的钱还多，税还倒给回去，<笑>就成了一段佳话。他的意思就是说，以
1: 后我到哪里我不用再隐姓埋名了。这个李涉他讲说，因为现在世上大概一半以上都是像你这样的人了。嗯、一方面也就表示说，现天下不太平。嗯、然后一发面就很多人都懂我的诗，我的诗知道我的大名，知道我的诗，你看看。这又是一个怎么形容的一个一个社会
0: 性？<笑>所以，像这首诗是有收在罗仲浩老师所新编的对对对《唐诗三百首》里。那你
1: 要讲这首诗“暮雨潇潇江上客，啊、呃、绿林豪客啊江上春绿林豪客叶之文”，对仗或者押韵啊、哦，不见得很准的。而这个诗里的故事太精彩，太精彩
0: 了，嗯、所以，其实这个诗这样听起来，一方面它本身真的就可以。怡情养性然后再来这个诗背后的故事，这个往往探索下去又非常的迷人
1: 。你看唐朝是可以用一首诗可以解决
0: 一个这样危机的时代，<笑><笑>不，那也是要诗人深对时代才可以，<笑><笑>太美妙了。<笑>所以像这样的罗老师所编的《唐诗三百首》，刚才周先生也提到了，是呃着重在一般人容易读、好读。对，那这样会不会又有说像刚才提到这个诗的不,不耐读呢？因为有时候好像很浅白，那就
1: 不会的。比如说这里面有一首我有些记不住的诗，比如七岁女子，啊，这是一个没有名字的啊，还有一个就是宫中的一个宫女写的，或者是一些，而且这里面有很多女性啊的，像于贤机、薛涛。哦，这个在一般来讲，像横塘推诗，他们会认为这个是女性,女
0: 性的不选，
1: 女性，而且她是风尘中的女性的诗，可能在他那个年代认为说最好不要把她选进去，免得被士大夫批评吧。那罗老师现在是觉得就是要选的就是好诗，底层老百姓也有，而且呢，我最近就就是说，像我还有罗老师曾经跟我们讲过的那个刘禹锡，刘禹锡是一贬再贬的。他、哦、最有名的那个玄都观里桃花桃千树，尽是牛郎去后栽。因为这首诗被贬，贬了十年再回来，又写同样的玄，再游玄都观又写的一首诗：种桃道士归何处？前度刘郎今又来。他每次都讽刺当朝，可能这个是这是很有名，可是在。恒昌退市没有选，我猜他也是怕
0: 怕引起人家的，<笑>所以这个恒昌退市，我想当然也是因为在清朝，在这个乾隆的祖父的这个年代，也是蛮多文字狱的，所以他这个宁可不要冒险，没错。那但在今天就没有这样的顾虑，现在不但没有了，而且就是很很自由的选。
1: 那罗老师选他一定很有他的这个他心中人的那把尺，我们只很可惜没有办法完全理解。哦但是已经可以大概慢慢慢慢看多了以后会想到他有他不同的观点，那很值得这个去探讨。那希最主要也是希望说大家能够喜欢诗。我们当初的选请罗老师选就是就是容浅显易懂、好记好背，这才是我们。那如果你想要进一步，我们还有其他的诗选，这就比较有一些深入一点的。但我们都是尽可能选
0: 真的一般人好读、好记、好懂的、哎，所以这样的一本书，其实整个，我觉得。本身又是一个跟诗相关的很好的故事，就是说，周先生在五十年前上罗老师的课，那么有这样的一个一个机缘，而且这本书的这个出版，那等于是在罗老师已经过世之后，那这个可以说是罗老师最后的一一本这个书籍，这个诗的选集。虽然这个内容并不是别的诗人的作品，但是其实透过选诗的这个眼光跟标准，就已经有有所表达，而他所着重的其实是一般的这个读者，而不是一个。学术的这个著作，所以在这里来看这个新选的《唐诗三百首》，其实非常非常有意义啊
1: ！也距离《蘅塘退士》的《唐诗三百首》已经两百七八十年了，两百七八十年了。那世界上终于有一个地方是在台湾啊、呃，有一个罗宗陶老师能够新选《唐诗三百首》，一首都不重复啊！将来很可能。两本书在一起并成就是《唐诗六百首》，这个千古佳话啊
0: ！不过这个五万首还有得选，要选还很多。<笑>但是我想在这里面所展现的这个功力，那不是随便一个人这个选就可以展现出来的。对,
1: 对,对，我想我最近在选，在看多在选这个送别诗啊，友情诗。我发觉罗老师选的友情诗很多
0: ，在这个三百首里，横
1: 塘推士选的就不多。那送别诗往往都是在。你的好朋友被贬官了
0: ，在唐朝这种事情很平常
1: ，一贬再贬，所以呢，说贬的时候就会写诗送别，或者是说你已经被到贬到当地了，我又写诗请你寄给你，啊，这种抒发感情、真情流露的诗非常多，而且很精
0: 彩、嗯。所以这个大家也就可以呼应在之前周先生提到罗老师说的，这个在唐朝你，你你没有仕途顺遂，你没有被贬，你这个写诗的机会就少很多了嘛。对啊，他
1: 们在贬谪的路上啊，亭子去居也
0: 写诗，亭子
1: 的旗柱子上、墙壁上就会题诗。像这个白居易、元稹他们两个，就是我的名字的周元白这两大诗伟大诗人，他们每到一个地方，先看墙上有没有元稹的诗。原白之间交往诗就好几百首哎，难以想象吧？嗯、但是现在人如果发 line 发 email 那几百首几百封算什么？嗯，但那个年代就不是用毛笔写，还要有信差送，哎，这就不容易。所以那有时候他就提在那个墙上，好的诗就会被人家保留下来，如果不够好的或者是就被涂掉，就涂掉了哎。所以这也是一个很有趣的
0: 事情，就是不是？嗯，所以从这个诗等于说又可以关照到不同时代的这个面貌。不过呢，在今天的单元里面，我们请的是周文白先生来谈罗宗涛老师所新选的《唐诗三百首》。那么也很谢谢周先对这个诗集的来龙去脉做一番解释，同时也希望这个诗集能够早日的出版问世。谢谢，谢谢大
1: 家，敬请期待。